0: طيب وقوله فانعزم الطلاق وإن الطلاق هل يؤخذ منه من هذه اللفظ انه لا بد ان يكون الطلاق على وجه شرعي الجواب نعم لان الطلاق هنا نهي وما اطلق في الكتاب والسنه فانه يحمل على الحقيقه الشرعيه النكاح والبيع والصلاه والصيام وغيره كلها تطلق على ايش؟ الحقائق الشرعيه وعلى هذا فلا بد ان يكون الطلاق على وجه مباح شرع فان طلق في حال الحيض فانه على قول الراجح لا يقع الطلاق وعلى قول الجمهور يقع ولكنه يقال له ها؟ راجع زوجتك كما امر النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته. ويستفاري من الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء من أسماء الله. وهما العفو الرحيم السميع والعليم وما وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات. وللسفار من الآية الكريمة إثبات علم الله. مبتدأ والخبر أحق بردهن وأحق كما نعلم جميعا اسم تفضيل واسم التفضيل لابد فيه من مفضل ومفضل عليه فالبعول أحق بردهن من أين ممن؟ ها؟ من من غيرهم غيرهم لا حق لهم في الرجوع إطلاقا غير الازواج لا حق لهم في الرجوع احق بردهن من انفسهن فتفيد الايه انه لو عارضت الزوجه وقالت لا اريد الرجوع فان اعتبار قول الزوج احق من اعتبار قول الزوج ولهذا لا يشترط في الرجعه رضا الزوجة يثبت الرجوع سواء رضيت الزوجة أم كرهة وقوله تعالى أحق برده إن في ذلك ذا اسم شار والمشار إليه الطوء الثلاثة أي في ذلك الزمن نعم أو في ذلك المذبوح ولا يصح أن تعود الإشارة إلى القروء باعتبار اللفظ وإلا لقال في تلك يعني في تلك القروء لكن يفسر مرجع الإشارة إما بالزمن أو أو بالمذكور في ذلك المذكور وقوله سبحانه وتعالى إن أرادوا إصلاح إن أرادوا الضمير يعود على القروء إصلاحا يعني ائتلافا والتئاما بين الزوج وزوجته وإزالة لما وقع من الكسر للمرأة في الطلاق وما أشبه ذلك وقول فهذا شرط للأحقية إن الإصلاح وهل المراد بذلك توجيه الزوج إلى إرادة الإصلاح وليس بشرط للأحقية في الرجعة أو إنه شرط للأحقية في الرجعة على قولين لأهل العلم أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه من الله عز وجل للإرادة المطلوبة المحبوبة وهي إرادة الإصلاح ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة وأنه لو أراد بذلك الإضرار فالرجعة ثابتة ولكنه لا يملك أكثر من ثلاث عرفتم؟ ولكن هذا خلاف ظاهر الله. والصواب أن إرادة الإصلاح شرط للرجعة وأن الزوج إذا لم يقصد الإصلاح بل الواجب أن يكون إرادته في المراجعة الإسلاح والإنسان في مراجعة الزوجة بعد الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يريد الإضرار بها أو يريد الإسلاح أو يريد إشباع رغبته بالرجوع إلى زوجته ولا يهم يمكن راجعها يستمتع بها مده ثم يطلقها ثانيه. فاذا اراد الاضرار فلا شك ان ان رجعته لا تصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولقوله من ضرر ضار الله به ولان هذه رجعه ليست على امر الله ورسوله. فان الله تعالى لا يريد الاضرار فلا تكون صحيحه ولا ولا تقبل منه ولا ترجع الزوجه بها وتاره يريد الاصلاح اصلاح ما فسد بينه وبين زوجته بهذا الطلاق والالتئام والائتلاف فهذا لا شك انه مشور مشروع واحق برجعه وتاره لا يريد هذا ولا هذا فهو محل احتمال قد يقال إن الآية بين الله فيها أكمل الحالات وأن من لم يرد لا إغرارا ولا إصلاحا فله الرجعة وقد يقال إننا نأخذ بظاهر الآية ولا يكون له رجعة في ذلك حتى يريد الإصلاح وقول إن أرادوا إصلاح إن أرادوا إصلاحا هل هناك فرق بين الصلاح والإصلاح؟ ماذا شفر الصلاح لازم والإصلاح متعد ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لهن أي للزوجات سواء كن مطلقات أو ممسكات لهن مثل الذي عليهن فكما أن على الزوجة فكما أن على الزوجة أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجها وأن تقوم بما فرض الله عليها فلها أيضا مثل الذي لها في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه وقد ذكر الله الأزواج بهذه الحال في قوله فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فلا يحملنكم علوكم على الزوجات وفضلكم عليهن أن تجوروا عليهن ولها إن الله كان عليا كبيرا قال ولهن مثل الذي عليهن ولما كانت المماثلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة. فالرجال وإن كان النساء يشاركن يشاركن الرجال في الحقوق، لكن للرجال درجة عليهم في أحكام الله الشرعية والحقوقية العامة والخاصة. فالرجل أكمل من المرأة عقلا وتصرفا وبعد نظر ولهذا يشترط في جميع الولايات العامه ان يكون المتولي رجلا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لن يفلح قوم ولوا امره بامراه ايضا للرجال عليهن درجه في الامور الشرعيه فالرجل اكمل دينا من المراه وعليه من الوظائف الدينيه ما ليس على المراه كالجهاد في, في سبيل الله ونحوه، ولا لا؟ هذه من الدرجات للرجال عليهن درجه في القوه الجسميه فان جسم الرجل اقوى واعظم من من جسم المراه كما هو مشارك ولا يرجو على هذا بعض الافراد لأن يعني المعتبر الجنس ولا يوجد من بعض النساء من هي أقوى من بعض الرجال أشك في هذا لكن المعتبر الجنس العام كذلك للرجال عليهن درجة بالنسبة للحقوق الخاصة حقوق الزوجية ولهذا يعتبر الزوج سيدًا للزوجة كما قال الله تعالى وقال فيا سيدها لدى الباب وتعتبر الزوجة بالنسبة للزوج أسيرة اتقوا الله في النساء فإنهن الأعوال عندكم ولهذا يجب عليه عليها من طاعته ما لا يجب على الزوج من طاعتها قلنا لا كما قال تعالى فإن أطاعنكم فجعل وظيفتهن الطاعة ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل راع ومسؤول عن رعيته هذه ولاية خاصة للرجال عليهن درجة في أنه يجب أن يكون المنة للرجال على النساء وذلك في وجوب النفقة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم للرجال عليهن درجة في الميراث والعطية فإن الرجل يعطى كما تعطى المرأتان ولا لا؟ إلا فيما إذا كان سبب الميراث الرحم المجردة دون العصوبة يعني رحم لا عصوبة فيها فإنه يتساوى في الرجال النساء. مثل ها؟ الإخوة الأولى. فان الرجال والنساء يتساوون وكذلك على المشهور من مذهب ذوو الأرحام بأن الرجال والنساء سواء في الميراث وقد سبق لنا أن الصواب أن ذوو الأرحام ينبني ميراثهم على من أدلوهم أدلوا به فإن أدلوا بمن يفضل وذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل المهم أن الرجال لهن على النساء درجات فورية قدرية وشرعية، <تصفيق> لا سواء كانت عامة أو خاصة، وفي قوله وللرجال عليهن درجة بعد قوله ولهن مثل الذي عليهن، فيه أسلوب من أساليب البلاغة ما هو؟ <تصفيق> الاحتراس <ها؟ تصفيق> الاحتراس، الاحتراس وله نوائب مثل لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال ها وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه ها وكلا وعد الله الحسنى وله امثله المهم من هذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن الى تساوي المراه والرجل من كل وجه وسياتينا في الفوائد ان هذه الايه تدمر رؤوس الذين يقولون بوجوب التسويه بين الرجال والنساء في الحقوق، ولا لا لان القائل لهن وللرجال عليهن درجه من؟ الله الخالق الله الخالق عز وجل الذي هو احكم الحاكمين واعدل العادلين ولرجال علينا درجة، والله عزيز حكيم، عزيز اسم فاعل للمبالغة، أو هي صفة مشبهة، وهو أولى، لأن العزة شيء واحد، ما فيها تكاثر حتى نقول المبالغة، فهي اسم فاعل، صفة مشبهة، مأخوذة منين؟ من العزة من العزة قالوا والعزيز من أسماء الله له ثلاثة معاني عزيز في قدره وعزيز في قهره وعزيز في امتناعه فهي ثلاثة معاني عزة القدر وعزة القهر والثالث عزة الامتناع أما عزة القدر فَمَنَاهُ أنه, انه سبحانه وتعالى قدره لا لا, لا نظير له كما نقول هذا الشيء عزيز يعني قليل فلا فلا احد يعاد الله سبحانه وتعالى او يساويه في في القدر واما عزه القهر فلا احد يغلبه بل هو سبحانه وتعالى القاهر لكل شيء ولهذا نقول لا العزيز يعني غالب يعني غالب ونقول يعز من يشاء ويذل من يشاء، عزة الامتناع يعني يمتنع ان يناله سبحانه وتعالى سوره، قال وهذا معقود من الارض العزاز، العزاز يعني الصلبة القوية وفي لغة العامية نقول إنها عزاء. ما نجب الزاء. فالعزيز له ذات نعام. الحكيم نقول مشتق من الحكم ها؟ والحكمة. والحكم نوعان والحكم كوني وشرع والحكمة نوعان ها؟ سوريه وغائيه يعني كون الشيء على هذه الصوره حكمه والغايه منه حكمه اخرى واضحه فنبدا اولا بالحكم الحكم كوني وشرعي مثال الكوني من القران قوله تعالى فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي يعني شرعا يعني أو يقدر لي ذلك كون. كونا نعم يعني كونا يقدر لي ذلك طيب وهل مثل ذلك قوله تعالى فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين لا ها لا وكذلك ربنا يحكم بيننا وبين وبين قومنا بالحق أو افتح يفتح بيننا وبينه نعم الحكم الشرعي مثل قوله مثل قوله تعالى في سورة المُنتَحِ المُنتَحِلة قال ذلك حكم الله يحكم بينه هذا حكم شرعي والأحكام الشرعية كم أنواعها خمسة واجب ومحرم ومندومه ومكروه ها ومباح هذا الأحكام الشرعية طيب الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني الفرق بينهما من وجهين أن الأحكام الشرعية الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله ويكرهه إن كان أمرا فهو فيما يحب إن كان نهياً فهو فيما يكرهه هذا الفرق الحكم الكوني يكون فيما يحب ويكرهه وما لا يتعلق به محبة الله ولا كراهته الفرق الثاني أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه والحكم الشرعي قد يقع وقد لا معنى انه قد ينفذ وقد لا ينفذ لكن الحكم الكوني لا بد ان ينفذ اين لو حكم الله على شخص بمرض لا بد يمرض ماذا كان ولو اكثر اكفر الناس واعتى الناس ولو حكم الله على شخص بان يقوم بكذا وكذا شرعا فقد يقوم به وقد لا يقوم كل الأحكام الكونية أو الشرعية كلها مبنية على الحكمة وهذه الأحكام التي ننتقل إليها وهي الحكمة قلت أنها سورية ورائية، فكون الشيء على هذه الصورة معينة على حكمة ثم غاية منه حكمة أخرى فالحكمة مقارنة للحكم الكوني والشرع، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما تتقاصر افهامنا عنه، الا اننا نؤمن بان كل فعل يفعله الله وكل حكم يحكم به شرعا فهو موافق الحكمه بلا شك، والله عزيز حكيم، ما هو يعني قرن الحكيم دائما بالعزيز؟ وش الفائده من ذلك؟ كما قال الاعرابي انه عزه حكم كانت له قدره فكان لهم تشريع على ان تقترن العزه والحكمه وايضا <تصفيق> عزته مقرومه لحكمته بخلاف عزه الادمي قد تقرن بالطيش والعتب والعناد فاذا غلب اذا غلب مثلا وعز على غيره فعل بهم ما لا تقضيح الحكمه. أما الله عز وجل فإن الأمر بخلاف ذلك عزته مقرونة لحكمته نعم, نعم. قل تعالى على رجال عليه للدرجة قضى قضية ثم ترفع إليه الشيخ قصر الله تعالى عليهم ولهم مثل الذي عليهم نعم. ما الذي عليهم؟ عليهم هنا ما اجي من معاشره الزوج. في ان تفسير لابن عباس. نعم. انه التحسن والتزين. ايه هذه من معاشرة؟ لكن ما يكون خاص به او يكون نعم لا لا عادي يعني عادي. التجمل والتزين والملاطفه في والفعل. ثم قال تعالى الطلاق مرتان. لما ذكر حكم المغلقات ذكر حكم الطلاق. فقال الطلاق مرتان، وهذه لا بد ان يكون فيها تقديم يعني الطلاق الذي فيه الرجعه مرتان، وليس المعنى ان الطلاق المشروع طلقتان كما يظن بعض العام، قال اكتب اللي طلاق مرأتي قلنا نكتب طلقه واحده قال لا اكتب طلقتين الله يقول الطلاق مرتان نعم فالمشروع ان تكتب طلقتين هذا خطا أن عن الايه معناه الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجعه مرتان لان لما قال بقولتهن احق بردهن في ذلك بين ما هو الطلاق الذي يكون فيه الزوج حق برد زوجته فقال الطلاق مرتان شف كلمه مرتان تعني انه مره بعد مرة وليس كلمتين ما قال الطلاق كلمتين قال الطلاق مرتين فيكون طلاق ثم رجع أو عقد ثم طلاق وأما إذا قال أنت طالق مرتين أو أنت طالق ثلاثة فهل طلق مرتين لا لا والا لقلنا ان الانسان اذا انتهى من صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر 30 33 لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك ولا كل شيء قدير ثم قال يحصل 33؟ نعم لا يحصل لو قال مثلا سبحان الله 1000 مره نعم؟ مره واحده ما يطع كما لو قال أبى صلي ركعه عن اربع ركعات يصلح ما يصلح لكن سيرد عليكم الان قول النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زناه عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلمات ايش في هذا الحديث؟ <تصفيق> نعم. نقول العدد غير متاح يعني. لكن عدد خلقه هل معناه اني الان اسبق عدد الخلق؟ او معناه كل خلق من مخلوقات الله فانه متضمن لتنزيه الله وحمده. اذا قلنا بهذا التقليد صار المعنى ان الانسان يشعر بان كل المخلوقات اتناسها وانواعها وافرادها مقرورة بالتسبيح والتحميد بما أنّها على وفق الحكمة التي يفعلوا عليها وأنه ليس فيها عبث بل هو منزه سبحانه وتعالى عن العبث قوله الطلاق مرتان بعد الآية هذه يكون ناسخا لما سبق وعلى هذا فيكون قول بولتهن عائدا على المطلقات مطلقة بدون استثناء وسبق لنا أنه يشترط لجواز مراجعة الزوج زوجته أن يريد الإصلاح وأن هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء وأن له أن يراجع ولو كان لا يريد الإصلاح لكن يراجع مرتين وفي الثالثة لا رجع ولكن الصواب ما, دلت ما دل عليه القرآن وسبق لنا أن المرأة لها من الحقوق مثل ما عليها يعني كما أن عليها أن تعاشر الزوجة بالمعروف فلها أيضا أن يعاشرها زوجها بالمعروف ولهذا قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي وسبق لنا أن أن الله عز وجل لما قال ولهن مثل الله عليه المعروف وكان قد يتوهم واهم تساوي المرأة والرجل، احترز من ذلك بقوله: وللرجال عليهن درجة، وبينا أن هذه الدرجة في العقل إيش بعد؟ والدين والقوة الجسمية والولاية والميراث. نعم، والعطية لنا بنية عليها، المهم أن الرجل يفضلها. نعم، وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن خلافا لمن يقول أن الدين دين مساواة. نعم، وسبق لنا أن الله عز وجل بين أو ختم الآية بالعزة والحكمة حتى لا يتعالى الرجل عليها فإذا علم أن فوقه من هو عزيز غالب فإنه يعرف قدر نفسه ويعاملها بما بما يجب عليه فيها، وأظن أننا أخذنا الفوائد في الآية أخذنا فوائد الآية ها ثم وسبق لنا قوله الطلاق مرتان أو هذا موت الدرس ها تتارى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة وهذا يدل على أنه لا طلاق يتبع طلاق طلاقا لأن الطلاق إذا تبع الطلاق فقد ورد على امرأة مطلقة فلا أثر له ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعية ولما حاضت مرتين طلقها فإنها لا تستأنف العدة لا تستأنف العدة بل تبني على عدة الأول وإذا كان كذلك صار أثر الطلاق الثاني لا شيء لأنها لم تستأنف به العدة ولهذا كان القول الراجح أنه لا يقع طلاق فوق طلاق إلا بعد مراجعة ترجع به الزوجة إلى نكاح زوجها أو بعد عقد جديد إذا تمت العدة وعقد عليها عقد جديد وهذا هو اختيار شيخ الإسلام الدمية ولنا في ذلك رسالة مختصرة في بيان أن هذا القول هو القول الراجح المتعين أنه لا طلاق يتبع الطلاق بل وقال أنت, أنت, أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ست مرات فهي واحدة فهي واحدة وهذا هو الذي تدل عليه الايه الكريمه وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند الامام احمد. ثم قال تعالى: فإمساك بمعروف. امساك مبتدا خبرها محذوف. وانما حذف الخبر ليصح تقديره على الوجهين. فلهن امساك او فعليكم امساك. نعم ليصح التقديران لان الامساك واجب على الزوج لمن للزوجه فامساك اي فعليكم امساك او فلهن امساك بمعروف اي بما يتعارفه الناس من العشره طيبة الحسنه نعم فاذا طلقها وشاء أن يراجع فلا بد أن تكون المراجعة بمعروف كما بقوله إن أرادوا إصلاحا وهذا هو الواجب هذا هو الواجب كذا ياسر طيب أو تسريح بإحسان تسريح بإحسان اختلف المفسرون فيها هل المراد بها الطلقة الثالثة؟ وأن في الطلقتين الأوليين إمساك، وليس في الثالثة إلا تسريح، أو أن المراد إمساك بمعروف في أو تسريح بإحسان في الطلقتين الأوليين، يعني إما أن يمسك ويردها إلى إلى نكاحه، وإما أن يستمر في الطلاق فلا يراجع، ويكون ذلك تسريحا بإحسان. وقد روي في المعنى الاول حديث لكنه ضعيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسليح بالاحسان هي الطلقه الثالثه لكنه ضعيف وقد سبق لنا ان الايه اذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان حملت عليهما جميعا فان كان يتنافيان طلب المرجح فأيهما كان أرجح وجب الأخذ به، إذن كيف يكون على المعنى الأول إمساك بمعروف؟ ما معنى على المعنى الأول؟ إمساك بمعروف أي على المعنى الأول أي مراجعة المراد بالإمساك المراجعة, المراجعة والتسريح المراد به الاستمرار في الطلاق حتى تتخلص منه بانتهاء العدة وعلى القول الثاني إمساك بمعروف أي لكم في الأوليين إمساك بمعروف أي مراجعة وفي المرة الثالثة ليس لكم إلا تسريح بإحسان إلا تسريح بإحسان والمعنيان لا يتنافيان فتكون الآية شاملة لهما جميعا صالحة. يعني لكم الإمساك بالمعروف بالمراجعة ولكم التسريح بالإحسان بعدم المراجعة ثم تأمل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تجد أن الله تعالى جعل الإمساك بالمعروف لأنه سيردها إلى عصمته والواجب على المرء أن يعاشر زوجته بماذا؟ بالمعروف لا بالإحسان لكن في في التسريح قال بإحسان لأن في التسريح كسر لقلبها لا سيما إذا كانت تحب الزوج فناسب أن يقابل ذلك الكسر بماذا؟ بالإحسان ولهذا جعل التسريح بإحسان فقال أو تسريح بإحسان أو هنا للتخييل أي تخيل هو؟ تخيير مصلحه ولا تشهي؟ ها؟ حسب الضابط اللي مر علينا اذا كان المقصود به التيسير على المكلف وانه عائد الى رايه والى اختياره فهو تخيير تشهي يعني اللي تشتهي افعل واذا كان يعود الى مصلحه الغير فهو تخيير مصلحه فهنا (تصفيق) (تصفيق) طيب خذوها حتى نعرف الزبده نعم الان هل الزوج هو المخير ان شاء استمر في طلاقه وسرحها باحسان وان شاء راجع او نقول يجب عليك ان تنظر الى المصلحه فاذا كانت مصلحه الزوجه في الرجوع يجب عليك ان تراجع الاخير لا الاخير كان معناه مش الفائده من الطلاق اذا قلنا انه يجب ان تنظر الى مصحه الزوجه اذا كان مصحه المراجعه لازم تراجع نعم اذا ليش يطلق من الاصل توخير تشهي لكن هذا التخير اذا لم يرد الاصلاح به فقد سبق انه لا يجوز نعم نعم للتفريع يعني فتفيعا على ما سبق يجب المساك بمعرفة ستبع سائل نعم لا بس التشهي مشروط في يعني معناه أنك انت إذا لا يجوز لك أن ترجع إلا إذا أردت الإصلاح ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله وفي قراءة إلا أن يخاف أن لا يقيم الله بالبناء للمجهول ففي قراءتان سبعية بالبناء المجهول والبناء للمعلوم لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن من مهر أو غيره لأن الزوج يعطي زوجته المهر ويعطيها هدية في أيام الزواج ويعطيها هدية بعد ذلك ويعطيها نفقة واجبة في مقابل الاستمتاع فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها أي على أي وجه آتاها إياه وقوله آتيتموهن شيئا آتيتموهن هذه بمعنى أعطيتموهن وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما ها المبتدأ والخبر فلها في آتيتموهن مفعولها الأول وشيئا مفعولها الثاني نعم تدخذون على هذا صح ها كيف شيئا وش اللي وش الناصب تأخذ صح نعم إذا مفعول آتاء الثاني محذوف التقدير مما آتيتموهن إياه وهو العائد على الموصول هو العائد على الموصول لان ما اسم موصول يحتاج الى عائد العائد محذوف تقديره اياه هكذا عبد الرحمن نعم طيب اذا شيئا وش اللي ناصبه تاخذ يعني لا يحل لكم ان تأخذوا شيئا مما اتيتموهن اياه، وقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموه شيئا، هل المراد عند الطلاق او مطلقا؟ الآية عامة سواء عند الطلاق او مطلقا، أما كونه عند الطلاق فظاهر، لأن الطلاق عائد للزوج وهو يراعي مصلحته، فكيف يأخذ من الزوجة ما أعطاه وأما في غير حال الطلاق فلقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء مما تسمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله يخافا بمعنى يتوقع ويخشي ألا يقيما حدود الله أي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على الآخر فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج ألا يقوم بحق الزوجة فحينئذ لا تناح عليهما فيما افتدت به طيب. أما على قراءة أن يخافا ألا يقوم حدود الله فهنا يكون الخائف من الزوجان الزوجين أو, غيره، أو غيرهما غيرهما إلا أن يخافا يعني إلا أن تخشوا أنتم أن لا يقيم حدود الله وعلى من يرجع الخوف هنا هل هو على ولي الأمر كالقاضي والأمير أو على الأهل أهل الزوجين أو على كل من علم بحالهما وأنه لا يمكن أن يستقيم على أمر الله فله أن يتدخل ويعرض الخلع نعم الظاهر الثاني العموم ولهذا قال فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم ولم يقل فان خاف الا يقيم حدود الله قال فان خفتم وهذا يؤيد القراءه التي بالبنائي للمجهول الا ان يخاف الا يقيم حدود الله قلنا الحدود هي الشرائع بان يخاف الزوج ان لا يقوم بحقها او الزوجه ان لا تقوم بحقها قال فان خفتم ان لا يقيم حدود الله والخطاب في قوله خفتم يعم كل الامه ولكن لا شك ان الاخص بالزوجين هما هم الاهل والجيران والأصدقاء وما اشبه ذلك فاذا علم هؤلاء القوم أنه لا يمكن أن أن تستقيم العشرة بين الزوج وزوجته فحينئذ يعرض الخلع وإلا فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بين الزوج وزوجته فإن خفت ألا يقيم حدود الله أي الزوجان فلا جناح عليهما فيما افتدت به قول فلا جناح عليهما أي على الزوجين. أي لا إذن قد تقول لماذا جاءت بالمثنى والمتوقع أن يقال فلا جناح عليه أي على الزوج فيما اكتدت به الزوجة فأخذه لأن النهي بالأول ولا حل لكم <تصفيق> أن تأخذوا مما أتتمون شيئا فكان مقتضى السياق أن يقول فلا جناح إيش؟ عليه أي على من قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا. لكن هنا قال: فلا جناح عليهما فيما ابتلت به. فما هي الحكمة من اختلاف التعبير؟ أو من إتيان السياق على غير ما نتوقع؟ نقول: لأن طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب. وحرام على الزوجة أيضا بدون سبب. فالزوج لا يحل له أن يأخذ شيئا مما أتاها بدون سبب وهي أيضا لا يحل لها أن تطلب الفداء والطلاق بدون سبب ولذلك ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سألت أي مرأة سألت زوجها الطلاق من غير مبأس فحرام عليها رأي الجنة ولهذا جاء الحديث لا جناح عليهما أي على الزوج والزوجه فالزوج لا يتاثم فيقول انا اخذت من مالها او اخذت مما اعطيتها وهي لا تتاثم بطلبها ايش بطلبها خل نعم قال فلا جناح علينا فيما افتدت به فيما اي في الذي افتدت به افتدت به, افتدت به ايش افتدت به نفسها <تصفيق> وكان هذه المراه اشترت نفسها من من زوجها فجعلت العوض فداء عن نفسها وقوله فيما افتدت به ما اسم موصول يفيد العموم اي فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من قليل او كثير من قليل او كثير وقيل فيما افتدت به مما اتاه فيما افتدت به مما اتاه لانه قال ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا نعم لكن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما ايش اتيتموهن فيكون هذا العموم مرادا به ايش الخصوص مرادا به الخصوص اي فيما افتدت به مما اتيتموهن ولذلك اختلف العلماء كما نذكر ان شاء الله في الفوائد هل يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها او لا يجوز بناء على ان هذا العموم على اطلاقه او انه عام اريد به الخصوص فاذا قلنا انه عام اريد به الخصوص فانه لا يجوز ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها وإذا قلنا إنه عام مطلق ها؟ فيجوز ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقوله فيما افتدت به لا يعني أنه لا يجوز بذل العوض إلا من الزوجة عوض الخلع، لأنه يجوز أن يبذله غيرها كما سنذكره إن شاء الله في الفوائد ثم قال تعالى تلك حدود الله تلك المشار إليه ما سبق من الأحكام والشرائع حدود الله فلا تعتدوها حدود الله يعني شرائعه وقوله فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها تأمل أن الله عز وجل أحيانا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها وأحيانا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها فما هو الفرق قال العلماء اذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها واذا كانت الحدود قال الله فيها لا تقربوها واذا كانت اوامر قال لا تعتدوها يعني لا تخرج عنها لان الاوامر محوطه ومحيطه بالانسان لا يمكن ان يخرج عنها وهنا اللي معنا أوامر ولا نواهي؟ أوامر، فيها أوامر يقول فإمساكم بمعروف أو أو تسريح بإحسان فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جنح عليه فيما احترس به، بل فيها قبل أيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، ثم قال: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، من اسم شرط جاز ويتعدى فعل مضارع منصوب بمن وعلمه نصبه فتح مضارع في اخره ما هو مجزوم يا اخي يتعدى مفتوح الان ايه. طيب مجزوم كيف وشد لي على انه مجزوم اصله يتعدى بالالف اولئك طيب إذا يكون مسؤول جازم يحذف الالف والفتحه قبلها ثنيا عليها صح من يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون إذا من اسم شرط جازم ويتعدى فعل, فعل الشرط وجمله فاولئك هم الظالمون جواب الشرط وهذه الجمله كما تشاهدون جمله اسميه مؤكدة بتعريف طرفيها وبإدخال ضمير الفصل بينهما بتعريف طرفيها لأن أولئك اسم إشارة وهو معرفة والظالمون اسم موصول وهو أيضا معرفة وإدخال ضمير الفصل بينهما وهو هم وضمير الفصل هو الذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين المبتداء لا نعم يفصل بين الخبر والصفة أي يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة وله ثلاث فوائد له ثلاث فوائد سبق لنا الإشارة إليها وهي التوكيد والحصر والفصل يعني التمييز بين الخبر والصفة أما هو بنفسه فليس له محل من الإعراب ما له محل من الإعراب وهو ما يعرب يقال هو ضمير فصل بصورة الضمير ولا محل له من الإعراب <تصفيق> ما يزعل علينا اذا قال اذا قلنا له محل ها؟ لا خليه يزعل ما نقول... نقول ما في ما في زعل لان لان قلنا له انت انت مالك محل من اعراب لكن لك فوائد ثلاث نعم وهي الحصر والتوكيد والفصل وهذه نعمه واما القشور لك محل من اعراب ولا مالك محل من اعراب ما... ما يهم أنت على بنائك لا تتغير مضموم الأول مفتوح الثاني نعم ولك هذه الفوائد الثلاثة يكفي على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو نفس فهو الظالم دون غيره كل من تعدى حدود الله وخرج عن شريعة الله فإنه ظالم لكن الظلم يختلف ظلم أكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك فالشرك نقول إنه ظلم أكبر وفعل الكبائر ظلم كبير وفعل الصغائر ظلم دون ذلك يختلف ثم إن الظلم أيضا قد يتعلق بحقوق الله وقد يتعلق بحقوق العباد فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر والظلم الذي للعباد لا بد من أن يوفى المظلوم حقه. يوفى المظلوم حقه على كل حال ما يهدى الحق لكن إذا تاب الإنسان توبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق وتعذر عليه إيصال حقه في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الآخرة لأن هذا هو مقتضى مغفرة الذنوب فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي أو يعطي المظلوم مثل مظلمته هذا إذا تاب الإنسان توبة نصوحا وكان لا يمكنه ايصال الحق الى مستحقه مثل ان يكون قد ظلمه بالضرب ومات المضروب الان ما يمكن يوصل حقه لكن اذا ضربه اذا, إذا ظلمه باخذ ماله ومات فانه يمكن ان يبرأ منه بماذا في ايصاله الى الورثه لكن الذي لا يمكن ان يبرا منه هذا اذا تاب توبه النصوح الخالصه لله عز وجل فان الله تعالى يتحمله عنه نعم, <تصفيق> نعم. التمييز يعني التمييز يعني يميز بينهم الخبر الظالمون والمبتدا ها <تصفيق> نعم اولئك لو لم يأتي الفصل ضمير هذا لقال فاولئك الظالمون قد تظن ان الظالمون صفه لاولئك وان الخبر ما بعد ما بعد جاء فاذا قال هم الظالمون زال الاشكال اي <تصفيق> نعم نعم ها؟ الا تستثمر ولا يحل لكم ان تاخذوا مما تتم شيئا الا ان يخافوا يعني فان خفتم فإن خ... فإن فلا جناح ان تاخذوا <تصفيق> إيه؟ <تصفيق> هذا من باب التاكيد يعني لا يعني اذا خفتم لا يخاف لا 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 يكون ادنى خوف يحملكم على هذا الشيء بل لا بد من ان تحققوا هذا, هذا الامر نعم عز <تصفيق> وجل <ها. تصفيق> أطلقها... فإن طلقها فلا تحل له من بعد، إن طلقها الضمير يعود على الزوج، المستفاد من قوله الطلاق مرتان، يعني لابد من الطلاق لابد من أن يكون أن يكون سبقه عقد نكاح، لأن الطلاق مأخوذ من أطلقت الشيء إذا أزلت إذا أزلت قيده يعني فالطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح ولهذا قال فإن طلقها أي الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان إن طلقها يعني بعد المرتين وهي المرة الثالثة فلا تحل له من بعد أي من بعد الطلاق والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثا وقوله من بعد تفيد إلى أنه لا بد أن يكون الطلقة الثالثة متحققة وإلا فهي لو حذفت وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد نعم لكفى، لكنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد أي من بعد الطلاق المؤكد وهو الثالثة حتى تنكح زوجا غيره تنكح بمعنى تتزوج والمراد بالنكاح العقد وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد وقال بعض العلماء المراد في قول حتى تنكح زوجا غيره هنا اي حتى تطع وهذا لا شك انه لا صح لان المراه ما تطع ولكنها موطوعه فالصواب حتى تنكح زوجا غيره اي حتى تتزوج زوجا غيره فان قلت اذا كان هذا تقرير الايه فما الفائده من قول زوجا لماذا لم يقل حتى تنكح رجلا فالجواب ان الفائده من قول زوجا الفائده من ذلك تقرير ان يكون النكاح صحيحا لانه اذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فانه لا يكون زوجا لا يكون زوجا الا بعد ان يكون العقد صحيحا فيكون ذكر الزوجيه هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا فإن قلت حتى تنكح زوج غيره أنتم تقولون لو أنه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل أن يجامعها فإنها لا تحل الأول وأنتم فسرتم النكاح بالعقد وإذا فسرتمه بالعقد فإنه إذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الأول. قلنا قد قال بذلك بعض أهل العلم. قد قال بذلك بعض العلم. وقالوا إن مجرد العقد الصحيح يحلها لزوجها المطلق ثلاثا وإن لم يطعها الزوج الثاني. ولكن جمهور أمه على خلاف هذا القول. وعند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لنا أنه لا بد من أن نجامعها الزوج الثاني جماعا تاما بدليل أن امرأة رفاعة القرضي طلقها زوجها آخر ثلاث تطلقات ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل إليها ما جمعها فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير و, و وانما معه مثل هدبه الثوب وقالت كذا بجلبابها نعم فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام نعم لانها وصفت هذا الرجل بصفه يستحيا منها لكن بعض النساء ما عندها حياء او انها رضي الله عنها ارادت ان تصف الامر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاه والسلام على كل حال الرسول ما وبخها وإلا فقد كان في عند الباب أحد الصحابة، فقال لأبي بكر: ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله؟ يعني كيف تقول هذه؟ ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم يا رسول الله، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. دينا. فتكون السنه مبينه للقران او مضيفه شرطا الى القران وهو الجماع ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف هذا نقود الى البحث مناقشات فانسابوا <تصفيق> اه نعم <تصفح> قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليح بإحسان. إمساك بل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها الفاعل يعود على الزوج الثاني. يعني إن طلقها بعد العقد الصحيح الذي ثبت بها الزوجية فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح أي فلا اسم وهذه نافيه للجنس كما مر واسمها كلمة جناح وعليهما ها خبر التقدير فلا جناح كائن عليهما أن يتراجعا أي في أن يتراجعا والفاعل في قوله يتراجع يعود على من على الزوج الاول وزوجته اي فلا جناح عليه عليه عليهما اي على الزوج الاول وزوجته ان يتراجع اي ان يعود الى نكاحهما ولكن لا بد فيه من من عقد لا بد فيه من عقد لانه لا يمكن ان يراجعها بدون عقد مع حيلولة النكاح الثاني بينه وبين النكاح الاول او وقوله اي يتراجع قد يفهم منه ما سيذكر في الفوائد ان شاء الله تعالى من انها تعود الى الزوج الاول على طلاق جديد على طلاق جديد فإذا رجعت الى الزوج الاول فله ثلاث تطليقات بخلاف ما اذا عادت الى الزوج الاول بعد زوج اخر قبل ان يكمل الاول الطلقات الثلاث فانها تعود الى زوجها الاول على ما بقي من الطلاق نعم ان يتراجع ان ظن ان يقيم حدود الله ان ظن الفاعل يعود على من على الزوج الاول والثانيه ان يقيم حدود الله تعالى وهي ما اوجبه الله على كل منهما من المعاشره بالمعروف وهذا الشرط شرط في جواز العقد على الزوجه على للزوج الاول على زوجته بعد الزوج الثاني وهل هو شرط للصحه او من باب الحث على ذلك نعم بمعنى أنه لو تراجع وهما يظنان أن تسوء العشرة بينهما بسبب الطلاق الثلاث الذي وقع من زوجها فإنه لا, لا يجوز له أن يراجعها أو نقول هذا من باب الحك على ذلك رحمه الله، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإن معنى ذلك التعب والعنا في العقد لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله وتراجع ولم يقيم حدود الله حصل بذلك ضرر كبير ولعل هذا أقرب لعل هذا أقرب أو يقال إن أنه يبقى على ظاهره وأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإنه لا يجوز لهما أن يتراجع إلى هذا العقد لأنه يكون سبباً لإيش؟ سبب لأنه يكون سببا للظلم والعدوان فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائع ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك المشار إليه ما سبق من أنها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج بعقد صحيح ثم بعد ذلك بعد ان يطلقها تعود الى الزوج الاول بعقد جديد وقوله تلك حدود الله مع قوله في الاول الايه الاولى الأول، تلك حدود الله يدل على عنايه الله عز وجل فيما يتعلق بالنكاح، وأنه من أهم العقود وأخطرها وأعظمها، ومن ثم كرر الله عز وجل تلك حدود الله، تلك حدود الله، حتى يخشى الإنسان ربّه في هذا في هذا العقد الذي هو من أخطر العقود، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة، فالبيع والشراء مثلاً، وشترت عليه. اذا اشتريت مني هذه السياره صارت ملكك وجاز لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف والاجاره وما اشبه ذلك وكلها لا تعد ان تكون حقوقا ماليه لكن النكاح يترتب عليه اثار كثيره يترتب عليه التوارث يترتب عليه رحم يترتب يترتب عليه نسب يترتب عليه حقوق زوجية ولأهميته أكد الله عز وجل على عباده أن هذا من حدود الله العظيمة التي يجب على الإنسان مراعاتها والعناية بها ولهذا اشترط فيه أن يكون بولي، فالزوجة تستطيع أن تبيع كل مالها لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها اشترط فيه الاشهاد على راي كثير من اهل العلم وكل العقود لا يشترط فيها الاشهاد ايضا اشترط فيه الاعلان على راي قول بعض اهل العلم والعقود الاخرى لا يشترط فيها ذلك ايضا لا يوقع في بعض ال... في... في بعض اشترط فيه وان كان هذا يشاركه بعض بعض العقود انه في بعض الازمان لا يصح العقد في بعض الاحوال لا يصح العقد كل ذلك من باب الاهميه في هذا العقد العظيم الذي يترتب عليه هذه الامور كثيره وقوله يبينها اي يوضحها عز وجل ويظهرها فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فان الله قد بينها بيانا كاملا ولكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا بعينه فإنه يوجد نصا بمعناه وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الاصل والفرق في العله فيلحق هذا بهذا فبيان الله عز وجل لحدود متنوع وقد مر علينا ان بعض الاذكياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى والنصارى قاتلهم الله دائما يشككون المسلمين في في دينهم وفي كتابهم وفي رسولهم اجتمع معهم في مطعم من المطاعم وقدم لهم الطعام فقال له هذا النصاني إن كتابكم يعني القرآن يقول الله فيه وأنزلنا عليك كتابة بيان لكل شيء نزلنا عليك كتابة لكل شيء فأرني كيف تصنع هذه او هذه الحديثه ما, نسيت ما, هي ما هي الذي قدم ارني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله فقال له الرجل الذكي هذا موجود في كتاب الله موجود كيف يصنع في كتاب الله قال ارني فدعا بصاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام فقال صنعته كذا وكذا فقال نعم هذا ما في كتاب الله أين هو يا رجل؟ قال لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسواء كانت الآية تشمل هذا أو أو تدل عليه بمعناها، الذي تجهله بين لك الله عز وجل كيف كيف تتوصل إليه؟ بأي شيء تتوصل إليه؟ بسؤال أهل العلم به، فالإنسان الذي تُشكل على مسألة نحوية من يسأل؟ يسال اهل النحو. او فقهيه يسال اهل الفقه. او عقديه يسال اهل العقيده. فكل ناس كل اناس يسالون عما يعلمون. فالله عز وجل اذا بين لنا كل حدوده. ما يوجد شيء يحتاج الناس اليه في معاشهم ومعادهم الا بينه الله لهم. ولكن الناس يتفاوتون في الفهم. في العلم وكم من انسان وكم من انسان استنبط من ايه واحده عشرات المسائل وياتي اخر في نفس الايه ما يستنبط الا احد المسائل ففضل الله تعالى ياتي من يشاء المهم ان حدود الله مبينه ما فيها اشتباك ولا فيها أشكال والخطا في جهل بعض الاحكام انما هو من منا نحن اما لقله العلم او لقله الفهم او لذنوب تحول بيننا وبين الوصول الى معاني كلام الله عز وجل. لان الذنوب لا شك انها تحول بين الانسان وبين القران، بين بين الانسان وبين معاني القران، بين الإنسان, الانسان وبين معرفه احكام الشريعه وأصارها ولهذا الذي اذا تتلى عليه ايات الله قال اساطير الاولين بين الله حاله، ايش السبب انه يقول اساطير الاولين وهكتب كتاب الله قال قال كلا بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون فحجب عنهم أن تصل إلى معاني القرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل وقوله يبينها لقوم يعلمون أي لقوم ذي علم أو لقوم ذوي علم وإنما احتجنا إلى ذلك لأنه لا لا يتناسب أن يقال إن هذا يبين لمن يعلمه لأن من يعلمه لا فائدة له في بانه لأنه عالم فيكون معنى قوله لقوم يعلمون أي لقوم ذوي علم أي ذوي استعداد للعلم والقبول وإلا فإن العالم بالشيء لا يحتاج أن يبين له وبهذا نعرف أنه كلما ازداد الإنسان تهيئا للعلم واستعدادا له فإنه يزداد تبينا لحدود الله تعالى والعلم بها بل نقول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبين له من أسرار أحكام الله عز وجل وشريعته ما لا يظهر للإنسان الجاهل وهذا اذا شئت فجرب نفسك احيانا تخلو بنفسك وفكر في ايه من كتاب الله عز وجل ثم يتبين لك من معانيها اضعاف اضعاف ما كنت قد بحثته من قبل لان الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القران للذكر وهذا كما يشمل تيسير الفاظه يشمل تيسير معانيه فكلما ازداد الانسان تذكرا بكتاب الله فان الله تعالى ييسر له من معانيه ما لا يدركه مع الاعراب بل قد يفتح الله عليك من معاني القران ما لا, ما لا تجده في كتب غيرك ولشيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الواسطيه وهي عقيده مباركه من انفع العقائد يقول من تدبر القران طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق شف اشترط شرطي تدبر والثاني طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق يقول عز وجل يبينها لقوم يعلمون ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ف... <تصفيق> ها؟ سيدة. طيب من اين وقفت مع الفوائد؟ المطلقات عجيب سبحان الله. تربصنا بانفسهن ثلاثة قرون إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاث ثلاثة قرون وجه الوجوب ان الجمله خبريه بمعنى الامر وسبق لنا ان الجمله الخبريه التي بمعنى الامر اوكدوا في الامر من من الامر السريع <تصفيق> كان هذا الامر امر مفروغ منه لا بد ان يكون فهو صفه لهؤلاء المطلقات كانه صفه من صفاتهم عرفتم يعني اذا جاء اذا جاء بلفظ الخبر كأنه يكون صفة من صفات المأمور وانه امر مفروغ منه ويستفاد من الايه الكريمه من قوله بانفسهم قوه الداعي في المرأه للزواج أولا كان النفس تحثها على ان تنهي علاقاتها بالاول وتتزوج فقال تربص بنفسك يعني انتظر انتظر بنفسك نعم مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا و ويستفاد و... من الآية الكريمة أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق وجهه ها. أن الحائض لا يتباحر نعم أن الحائض لا يتباحر فتلغى بقية الحيض التي وقع فيها الطلاق ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة كذا يا حسين نعم في أن طلاق الحائض واقع وقد سبق لنا أن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع لحديث ابن عمر ولنصوص أخرى دلت على ذلك على أن طلاق الحائض غير واقع وبناء عليه فهذه الفائدة لا تحتسب أو لا تحسب عموم الآية يشمل من طلقت قبل الدخول فهل هو مراد؟ ليس مرادا طيب ما هو الدليل لا ما هو الدليل ما هو التعليل الروايات الكريمه يشمل الصغيره التي لم ياتها الحيض بعد والكبيره فهل هو مراد هذا الظاهر قل يا حيدر. عدتهن عدتهما ثلاثة أشهر فيكون, فيكون الم... ال... يكون العموم غير مراد. طيب ظاهر الآية الكريمة يشمل الحوامل والحوائل فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود ما ذكرناها. لاما ذكرنا دليلها في أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلاق الامس طلقتان وعدة حيضتان ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنهم وإن كان حديث ضعيفا فصار المستثناءات كم خمسا من لم يدخل بها والحامل والصغيرة والآيسة ومن والأمن المستثنيات من عموم الآية خمسا صار المستثنيات خمسا وادلتها مبينة في التفسير طيب لو قرأتم علينا الفوائد عشان ما تكرر يطلقات لأن ال اسم موصول صلته الوصف كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال نعم هذه هي الفائدة المبتدأ الرابعة الآن يعني نمشي الآن في الفوائد إن شاء الله تعالى لكن يستثنى من ذلك الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل لقوله تعالى واولاد الاحمال اجلهن ان يران حملهن فان قلت ان بين الايتين عموما وخصوصا من وجه فكيف تخصص الايه والمطلقات بقوله واولاد الاحمال فالجواب ان السنه دلت على أن عموم قوله وأولاة الأحمال لا تخصيص فيه وأنه مقدم على غيره وذلك في حديث سبيعة الأسلامية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج مع أن فيه عموما في المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة. ويسأل الثانية مما يستثنى من الآية من لا تحيض لصغر والثالثة من لا تحيض لإياس ودليل ذلك قوله تعالى واللائي إيه يئس من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي إيه لم يحض الرابعة مما يستثنى من عموم الآية من لم يدخل بها. لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم من ما طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعددونها. واجرى الصحابه رضي الله عنهم الخلوه بالمراه مجرى المسيس. وعلى هذا فاذا خلا بها وجبت العده واذا لم يخل بها لم تجب العده. الخامسة مما يستثنى من الآية الأمة فإن عدتها حيضتان كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد بأقوال الصحابة رضي الله عنهم هذه خمس مسائل تستثنى من عموم الآية ومن فوائد الآية الكريمة أنه يرجع إلى المرأة أو يرجع إلى قول المرأة في عدتها لقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن نعم طيب ووجه ذلك أن الله جعل قولها معتبرا ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها اي تاثير فاذا ادعت ان عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فانها تصدق وهي مؤتمنه على ذلك اما ان ادعت ان عدتها انقضت في زمن لا يمكن فان قولها مردود لان من شروط الدعوه أن تكون ممكنة. فدعوى المستحيل غير مسموعة أصلا. واضح؟ طيب وعموم الآية الفائدة الخامسة أو من فوائد الآية عشان ما نتعب بالعدد. من فوائد الآية أيضا أن المطلقة البائن عدتها ثلاثة قروء من أين تأخذ؟ من العموم والمطلقات فيشمل حتى البوائن وهذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت بائنا بالثلاث فإنها لابد أن تعتد بثلاثة قروء وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر وهو حجة وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه بل هو علق القول به على وجود مخالف يعني إن كان في خلاف فالقول هو أن المطلق البائن تعتد بحيضة واحدة وربما يستدل لهذا القول بقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فإن لا فإن هذا الحكم إنما هو لمن؟ للرجعيات فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم الحكم المختص ببعض أفراده وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء (تصفيق) إذا ورد لفظ خاص هذا لفظ عام ثم ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون ذلك مخصصا لعمومه أو يقال إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يختص التخصيص؟ ومن أمثلته حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا نظرنا إلى أول الْحَدِيثِ في كل ما لم يقسم وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء وإذا نظرنا إلى آخره فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق رحمك الله، قلنا إن الشفعة لا تجري إلا فيما فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض، ما أدري هل تعرفون الشفعة أم لا؟ أه؟ الشفعة أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها على طرف ثالث، أن ينتزع الشريك حصة شريكه من ال... الذي باعها على طرف ثالث ينتزع من 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 اشتراه مثال ذلك زيد شريك لعمر في أرض فباع عمر نصيبه على خالد فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد باستمن للاستقر عليه العقد هذه الشفعة واضح؟ طيب إذا نظرنا إلى قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم نقول ظاهر أن الشفعة تعم كل مشترك سواء كان أرضا أم غير أرض وعلى هذا فإذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث فللشريك أن يأخذه ممن اشتراه يأخذ هذا النصيب من, من اشتراه بثمنة لكن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا يقتضي أن العموم في قوله في كل ما لم يقسم يعني من من الأراضي من الأراضي طيب عكس ذلك ما مر علينا في مسألة الخل يعني معناه أن يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام مر عليه في الخلف ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدد الله فان خفتم لا يقيم حدد الله فلا جناح عليهما فيما افتتت به قول فيما افتتت به عام نعم وقول لا تاخذوا مما اتيتموهن ها خاص ما قال لا تاخذوا من اموالهن مما اتيتموهن فهل نقول لا جناح عليهم فيما افتتت به مما آتاها أو فيما افتتت به من كل مالها ها؟ تقدمنا في هذا. ولا لا المهم أن مثل هذه المسائل يختلف بها أهل العلم فمن نظر إلى العموم قال, قال إن ذكر حكم يختص ببعض أفراد لا التخصيص وعلى هذا فقوله المطلقات يتربصن يشمل ايش؟ من لها رجعه ومن ليس لها رجعه، وإذا نظرنا إلى قوله وفعولتهن قلنا إن المراد بذلك المطلقات اللاتي لهن رجعه، وشيخ الإسلام انتمية يؤيد رأيه هذا بالقياس على الخلع، فإن الخلع فراق بعوض فراق في الحياة ولا بعد الوفاة؟ وقد صح عن عثمان رضي الله عنه ان المختلعه تعتد بحيضه وورد فيه حديث مرفوع ايضا ولا فرق بينهما ولان الحكمه من تمديد العده الى ثلاثه قروب من اجل ان يتسع الوقت للزوج اذا اراد ان يراجع اما اذا لم يكن له رجعه فلا وجه لحبس الزوجه لزياده حيضتين والامر هين فيما اذا كانت حيضاتها معتاده من كل شهر الامر هين ان تبقى شهرين لكن اذا كانت المراه تحيض بعد السنه مره كم نحبسها ها؟ السنه الاولى للحيضه الاولى والثانيه للثاني والثالثه للثالث والمساله هذه الشيخ الاسلام علق القول بها على أنه لا جماعة في المسألة وقد ذكر صاحب اختيارات الفقية الشيخ الاسلام أن أحد العلماء وهو ابن لبان روي عنه أنها تعتد بحيضة واحدة طيب إذن وسقنا في هذه الفائدة عموم الآية يتناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة نعم؟ وقوله وعلاتهن يقتضي ان يكون خاصا بمن لها رجعه ولكن جمهور اهل العلم على انه عام طيب ومن فوائد نعم ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل Donc